0: Olá, eu sou Adriana Cardoso e esse é o Leitura Viva. Por aqui dou voz às leituras, inquietações e reflexões que inspiram a minha jornada de crescimento pessoal e profissional. Espero que esse podcast possa ser valoroso para você também e que ele contribua com a sua jornada de descobertas e desenvolvimento. Vamos com a nossa leitura do livro O Negócio é Ser Pequeno, hoje iniciando o capítulo 2, Paz e Permanência. A crença moderna dominante é de que as mais sólidas fundação da paz seria a prosperidade universal. Pode-se buscar em vão provas históricas de que os ricos têm sido regularmente mais pacíficos que os pobres. Mas também é possível argumentar, nesse caso, que eles nunca se sentiram garantidos contra os pobres, que sua agressividade é fruto do medo e que a situação seria bem diferente se todos fossem ricos. Por que iria o homem rico à guerra? Ele nada tem a ganhar. Não são os pobres, os explorados, os oprimidos, que têm maior probabilidade de fazê-la, já que nada tem a perder senão seus grilhões? A estrada para a paz sustenta-se, é o caminho para a riqueza. Esta crença moderna dominante tem um atrativo quase irresistível ao insinuar que quanto mais depressa se consegue uma coisa desejável, mais certo é alcançar uma outra. É duplamente atraente ao evitar por completo a questão ética. Não há necessidade de renúncia ou sacrifício, pelo contrário, temos a ciência e a técnica para ajudar-nos a percorrer a estrada da paz e da abundância e tudo o que há a fazer é não nos comportarmos estúpida e irracionalmente cortando nossa própria carne. A mensagem para os pobres e descontentes é que não devam impacientar-se ou matar a galinha que, por certo, no momento devido, porá ovos de ouro também para eles. E a mensagem para os ricos é que devem ser suficientemente inteligentes para, de vez em quando, ajudar aos pobres, pois é essa a forma pela qual se tornarão ainda mais ricos. Gandhi costumava falar desdenhosamente de sonhar com sistemas tão perfeitos que ninguém precisará ser bom. Mas não é esse precisamente o sonho que podemos agora concretizar com nossos maravilhosos poderes da ciência e da técnica? Por que bradar por virtudes que o homem talvez nunca adquira quando a racionalidade científica e a competência técnica são tudo o que se requer. Em vez de dar ouvidos a Gandhi, não nos sentimos mais inclinados a ouvir a um dos mais influentes economistas do nosso século, o grande Lord Keynes? Em 1930, durante a depressão econômica em escala mundial, ele sentiu-se impelido a especular a respeito das possibilidades econômicas para os nossos netos. E concluiu que talvez não estivesse muito longe o dia em que todos seriam ricos. Voltaremos então, disse ele, a valorizar mais os fins do que os meios e a preferir o bom ao útil. Mas cuidado, prosseguiu, ainda não chegou o tempo de tudo isso. Por mais cem anos, no mínimo, devemos simular para nós e para todos que o justo é injusto e o injusto é justo pois o injusto é útil e o justo não o é. Avareza, usura e precaução ainda tem de ser nossos deuses por mais algum tempo, pois só elas podem tirar-nos do túnel da necessidade econômica para a luz do dia. Isso foi escrito há 40 anos e desde então, é claro, as coisas se aceleraram consideravelmente. Talvez nem tenhamos de esperar outros 60 anos para ser alcançada a abundância universal. De qualquer forma, a mensagem keysiana é bastante clara. Cuidado! Considerações éticas não são meramente irrelevantes. Elas são um impedimento real, pois o injusto é útil e o justo não o é. Não soou ainda a hora de ser justo. O caminho para o céu está calçado com más intenções. Examinarei agora essa proposição, que pode ser dividida em três partes. Primeiro, que a prosperidade universal é possível. Segundo, que a sua obtenção é exequível baseada na filosofia materialista do Enriqueçam-se. Terceiro, que este é o caminho para a paz. A pergunta... Para iniciar minha investigação, é evidentemente esta. Há o bastante para fechar o círculo? Imediatamente deparamos-nos com uma dificuldade séria. O que é o bastante? Quem nos pode explicá-lo? Por certo, não será o economista que busca o crescimento econômico como valor máximo e, por seguinte, seguinte, não concebe o bastante. Há sociedades pobres que têm excessivamente pouco, mas onde está a sociedade rica que diga, chega, temos o bastante? Não existe nenhuma. Talvez possamos esquecermos do bastante e contentar-nos em explorar o aumento da demanda de recursos mundiais que surge quando todos simplesmente se esforçam para ter mais. Como não podemos estudar todos os recursos, proponho-me focalizar um tipo de recurso que se acha em posição de certo modo central o combustível. Mais prosperidade significa maior uso de combustível. Não pode haver dúvida quanto a isto. No presente, o hiato de prosperidade entre os pobres e os ricos deste mundo é de fato enorme, o que é claramente revelado em seus respectivos consumos de combustível. Definamos como ricas todas as populações de países com um consumo médio de combustível. Em 1966, superior a uma tonelada métrica, que equivale a carvão per capita e, como pobre, as abaixo desse nível. Partindo dessas definições, podemos traçar o quadro seguinte. Esse é um quadro desenhado utilizando dados das Nações Unidas. Em 1966, população em milhões de ricos... 1.060, 31%, de pobres 2.280, 69%, do mundo 3.384, consumo de combustível, os ricos 4.788, 87%, os pobres 721, 13%, Consumo de combustível per capita para os ricos, 4,52, para os pobres, 0,32. O consumo médio per capita de combustível pelos pobres é apenas 0,32 tonelada, a grosso modo, 1,1 quarto do consumo dos ricos. E há muitíssimos pobres do mundo Segundo essas definições, quase sete décimos da população mundial. Se os pobres usassem de súbito tanto combustível quanto os ricos, o consumo mundial triplicaria imediatamente. Isso não pode acontecer, porém, já que tudo demanda tempo, e com o tempo, tanto os ricos como os pobres estão crescendo em desejos e em número. Façamos, pois, um cálculo exploratório. Se as populações ricas crescem à razão de 1,25% e as pobres a de 2,5% ao ano, a população mundial atingirá cerca de 6,9 bilhões no ano 2000. Um número não muito diferente das mais categorizadas previsões atuais. Se, ao mesmo tempo, o consumo de combustível per capita da população rica aumentar 2,25%, enquanto o do pobre aumenta 4,5% ao ano, os seguintes dados surgirão para o ano 2000. Um pequeno parêntese, esse livro está falando né, de situações que estamos vivenciando hoje, 2021, né, mas trazendo essas estatísticas, essas previsões para o ano 2000, então, a gente entende né, o quão real eram essas previsões em questões de números, em questões de problemas, em questões de desafios que estamos passando no momento. Então, a leitura do quadro 2, com uma previsão para o ano 2000, população em milhões de ricos, 1,617 milhões. 23% da população mundial de pobre 5.292 milhões 77% da população mundial consumo de combustível 15 milhões 588 mil para os ricos 7 milhões 568 para os pobres os ricos consumindo 67% e os pobres 33%. Consumo de combustível per capita, 9,64 para os ricos, 1,43 para os pobres. O resultado total no consumo mundial de combustível seria um aumento de 5,5 bilhões de toneladas em 1966, para 23,2 bilhões no ano 2000, uma multiplicação por um número superior a 4, metade do qual seria atribuível ao crescimento da população e a outra ao aumento de consumo per capita. Essa divisão meio a meio é bem interessante, mas a divisão entre ricos e pobres ainda é mais interessante do aumento total de consumo mundial de combustível de 5,5 para 23,2 bilhões de toneladas, isto é, um incremento de 17,7 bilhões de toneladas. Os ricos responderiam por quase dois terços e os pobres por apenas pouco mais de um terço. Durante o período total de 34 anos, o mundo usaria 425 bilhões de toneladas de equivalente carvão, com os ricos utilizando 321 bilhões ou 75% e os pobres 104 bilhões. Ora, não lança isso uma luz muito interessante em toda a situação? Esses números, está claro, não são predições. Trata-se do que podemos chamar de cálculos exploratórios. Presumir um bem modesto incremento demográfico nos, dos ricos e uma taxa de crescimento duas vezes maior da população pobre. Todavia, são os ricos e não os pobres que, de longe, causam a maior parte dos danos. Se pode denominar isso de danos. Mesmo que as populações classificadas como pobres crescessem somente a mesma taxa, pressuposta para as ricas, o efeito sobre a necessidade total de combustível do mundo dificilmente seria significativo uma redução de pouco mais de 10%. Mas, se as ricas decidissem, e não estou afirmando ser isso provável, que seu atual consumo de combustível per capita já é bastante elevado e que não deveriam permitir ampliá-lo mais, considerando-se já ser 14 vezes mais elevado que o das pobres, bem, isso faria uma diferença. A despeito do aumento presumido das populações ricas, haveria uma redução de mais de um terço das necessidades mundiais totais de combustível no ano 2000. O mais importante comentário, entretanto, é uma interrogação. Será plausível supor que o consumo mundial de combustível pudesse aumentar para algo parecido com 23 bilhões de toneladas? anuais no ano 2000, usando 425 bilhões de toneladas durante os 34 anos intermediários? À luz de nossos atuais conhecimentos de reservas de combustíveis fósseis, essa é uma cifra implausível, mesmo admitindo que um quarto ou um terço do total mundial pudesse originar-se da fissão nuclear. É claro que os ricos estão em pleno processo de despojar o mundo de uma vez para sempre de sua dotação de combustíveis relativamente baratos e simples. É o contínuo crescimento econômico deles que gera demandas cada vez mais exorbitantes com a consequência de os combustíveis baratos e simples do mundo poderem facilmente tornar-se caros e escassos muito antes dos países pobres terem adquirido a riqueza educação, refinamento industrial e poderio de capital acumulado necessários à aplicação de combustíveis alternativos em qualquer escala expressiva. Cálculos exploratórios naturalmente não provam coisa alguma. Uma prova sobre o futuro é de qualquer maneira impossível e possível sabiamente observado que todas as predições são falíveis, sobretudo as referentes ao futuro nem todas. O que se precisa é de bom senso e os cálculos exploratórios podem pelo menos auxiliar a informar nosso juízo. Em qualquer caso, sob um aspecto muito importante, os nossos cálculos subestimam a amplitude do problema. Não é realista tratar o mundo como se for uma unidade. Os recursos de combustíveis estão muito desigualmente distribuídos e qualquer escassez de suprimentos, por menor que seja, imediatamente dividiria o mundo entre os que têm e os que não têm, segundo linhas inteiramente novas. As regiões especificamente favorecidas, tais como o Oriente Médio e o Norte da África, atrairiam a atenção invejosa em escala dificilmente imaginável hoje. Enquanto algumas áreas de consumo elevado, como a Europa Ocidental e o Japão, passariam a posição não invejável de legatários residuais. Essa seria uma fonte de conflito como talvez jamais tenha havido outra igual. Como nada pode ser provado sobre o futuro, nem mesmo sobre o futuro a relativamente curto prazo dos próximos 30 anos. Sempre é possível pôr de lado até os mais ameaçadores problemas, alegando que alguma coisa surgirá. Poderia simplesmente ocorrer, por exemplo, a descoberta de enormes e inéditas reservas de petróleo, gás natural ou até carvão. E por que razão a energia nuclear há de ficar confinada a fornecer um quarto ou um terço das necessidades totais? O problema pode ser assim transferido para outro plano mas recusa-se a desaparecer, pois o consumo de combustível na escala indicada admitindo não haver insuperáveis dificuldades de abastecimento produziria riscos sem precedentes para o meio ambiente. Veja-se o caso da energia nuclear. Algumas pessoas dizem que os recursos mundiais de urânio relativamente concentrados são insuficientes para sustentar um programa nuclear realmente grande, suficientemente grande para ter um impacto significativo na situação mundial de combustíveis, onde temos de contar com bilhões, não apenas milhões de toneladas de equivalente carvão. Suponha-se, todavia, que essa gente está errada. Será descoberto urânio suficiente... Ele será apanhado nos mais remotos cantos da Terra, trazido para os principais centros demográficos e tornado altamente radiativo? É difícil imaginar uma ameaça biológica maior para não mencionar o perigo político de alguém poder usar um minúsculo fragmento dessa terrível substância para finalidades não de todo pacíficas. Por outro lado, se fantásticos descobrimentos de combustíveis fósseis tornassem desnecessário forçar o ritmo da energia nuclear, existiria um problema de poluição térmica de escala bastante diversa de tudo quanto foi até aqui enfrentado. Não importa qual seja o combustível, incrementos no consumo dele por um fator de 4 e depois 5 e 6, não há resposta plausível para o problema da poluição. Dei o combustível como mero exemplo para ilustrar uma tese muito simples, a de que o crescimento econômico, que encarado do ponto de vista da economia, da física, da química e da tecnologia, não tem limites discerníveis, defrontar-se-á necessariamente com congestionamentos decisivos quando encarado pelo prisma das ciências ambientais. Uma atitude face à vida que busque realização na procura obstinada de riqueza, em suma, o materialismo, não se ajusta a esse mundo, por não conter em si qualquer princípio limitador, enquanto o ambiente no qual está situada é estritamente limitado. O ambiente já procura dizer-nos que certas tensões estão se tornando excessivas. À medida que um problema está sendo solucionado, aparecem 10 novos problemas, resultantes da primeira solução. Como ressalta o professor Barry Comoner, os novos problemas não são consequências de insucesso causuais, mas de sucesso tecnológico. Muita gente, entretanto, insistirá em discutir também esses tópicos unicamente em termos de otimismo e pessimismo orgulhando-se em seu próprio otimismo de que a ciência encontrará uma saída. Só poderão estar certos sustentos se houver uma mudança consciente e fundamental na direção do esforço científico. Os progressos da ciência e da tecnologia nesses últimos 100 anos têm sido tais que os perigos cresceram mais depressa ainda do que as oportunidades. Voltarei a falar sobre isso mais adiante. Já existem provas esmagadoras de que o grande sistema de autoequilíbrio equilíbrio da natureza está ficando cada vez mais desequilibrado em aspectos particulares e pontos específicos. Iríamos muito longe se eu tentasse reunir aqui as provas disso. A situação do Lago Erie, para o qual o professor Barry Comoner, entre outros, chamou a atenção, serviria como suficiente alerta mais uma ou duas décadas e todos os sistemas de hidrovias internas dos Estados Unidos poderão ficar em situação análoga. Por outras palavras, o estado de desequilíbrio talvez não mais se aplique a pontos específicos por ter se generalizado. Quanto mais se deixar esse processo avançar, tanto mais árduo será invertê-lo, se de fato não tiver sido já ultrapassado o Limite da Reversibilidade. Vamos fazer uma pequena pausa nesse capítulo, porque ele é um pouco longo, então iremos ler em duas ou três partes. Aproveita essa pausa para fazer um breve comentário de que a primeira edição desse livro é datada de 1973, em 1983, ele foi traduzido para o português. As questões são tão atuais e a, a chamada de atenção é tão parecida com o que a gente continua ouvindo nos dias de hoje. A grande diferença é que nós já estamos vivendo a realidade do, de que no livro era só uma previsibilidade. Então, as catástrofes ambientais como a gente tem vivido a sociedade, a educação, a saúde, a saúde mental da população. Tudo isso é consequência dessa gana pela aceleração, pelo crescimento econômico acelerado. E, diante da, dos estudos, dos encontros, acabamos de ter a COP26, Falando ainda dessa urgência de, de olhar para o ambiente, dessa urgência de desacelerar e mais do que isso, de tomar ações regenerativas que tentem amenizar os estragos que a gente já fez no ambiente, nas relações e até na nossa relação com a gente mesmo. A gente ainda tem muita descrença, né? como se isso fosse apenas apenas uh, estudos, fossem apenas estudos, apenas apontamentos futuros de um futuro que não vai chegar. Infelizmente esse futuro já chegou, esse futuro já é um presente e é emergencial que a gente seja consciente dos estragos que já estão feitos, dos estragos que continuamos reforçando no nosso dia a dia em nossos hábitos de consumo, nossos hábitos de alimentação, nossos hábitos de negócios, que a gente possa realmente fazer valer a leitura desse livro, trazendo para as nossas ações individuais. Porque, de repente, você, no lugar que você está, pode achar que o seu negócio não impacta, a sua maneira de ser e de atuar não impacta, e não tem como Cada um de nós, a cada passo, a cada escolha, estamos atuando em prol de um futuro próspero e abundante para todos ou de um futuro catastrófico. O que vamos escolher conscientemente hoje? Te vejo no próximo episódio com a continuação da leitura do capítulo 2. Paz e permanência Espero que você tenha gostado da leitura de hoje e gostaria muito de saber como essa leitura está chegando até você. Que tipo de reflexão tem despertado? Talvez até alguma mudança. Me conta? Te encontro no próximo episódio. Até lá!